1: Im Jahr 2015 kam es zu einer starken Zunahme von geflüchteten Menschen und Zugewanderten innerhalb Europas. Zu den Fluchtursachen gehörten damals unter anderem der syrische Bürgerkrieg, der Terror der Taliban und des IS sowie humanitäre Versorgungskrisen. Dieses Jahr hat auch in der Integrationspolitik eine Wende markiert. Geflüchtete Menschen wurden in Städten und in kleinen Dörfern untergebracht, europaweit und somit auch in Österreich. Neue Strukturen wurden geschaffen, Integrationsprozesse wurden gestartet und viel wurde auch von freiwillig engagierten Menschen übernommen. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von Stadt, Land im Fluss mit dem Thema Vielfalt in Stadt und Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Marita Koppensteiner. Zuwanderung hat nicht nur in den städtischen Ballungsräumen zu einem demografischen Wandel geführt, sondern auch in den ländlichen Regionen und Gemeinden. Für mehr Lebensqualität werden regional- und kommunalpolitische Maßnahmen und Strategien entwickelt, um erfolgreiche Integrationsprozesse zu gestalten. Wir möchten diesmal am Beispiel einer kleinen Gemeinde wie Sandel zeigen, welche Maßnahmen gesetzt werden können. Dem stellen wir eine Stadt, nämlich Freistadt, gegenüber. Wie wird hier Integration aktiv vorangetrieben? Natürlich, wir wissen, dass Freistadt keine Großstadt ist, aber eine Stadt ist sie allemal. Wir haben Interviews mit dem Bürgermeister aus Sandel, Gerhard Neunteufel, und mit der Freistädter Stadträtin Maria Kafka geführt, um herauszufinden, ob im städtischen Umfeld bzw. in der kleinen Gemeinde die Probleme anders gelagert sind, wie man Diversität positiv sehen kann und wie Vorurteile entkräftet werden können. Natürlich wäre es wichtig und richtig, Betroffene zu Wort kommen zu lassen und nicht über sie, sondern auf gleicher Augenhöhe mit ihnen zu sprechen. Da bei dieser Ausgabe integrationspolitische Maßnahmen besprochen werden, kommen die zuständigen politischen Vertreter, Vertreterinnen zu Wort. Wir haben aber im Freien Radio Freistadt eine Vielzahl an Sendungen von Personen mit interkulturellem Background, die zu Wort kommen. Eine Sendereihe ist beispielsweise Vielfalt gelebt. Genauere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite www.frf.at Starten wir aber nun mit dem Interview, das meine Kollegin Claudia Prinz mit dem Bürgermeister aus Sandel, mit Gerhard Neunteufel geführt hat. Welche Maßnahmen werden seitens von Sandel, einer kleinen Gemeinde im Mühlviertel, gesetzt, was Integration betrifft?
2: Herr Neunteufel, wie viele Nationalitäten leben denn eigentlich in Sandel, beziehungsweise welche denn?
3: Ich weiß, dass einige sind, das sind Georgier, Rumänen, Deutsche, wir haben auch zum Beispiel einige Pflegehelferinnen natürlich, also diese Ganztagesbetreuerinnen, mhm. die aber auch wieder ständig wechseln irgendwo.
2: Und ja, Neunteufel, was funktioniert gut und was nicht? Wie läuft das mit verschiedenen Nationalitäten in einer kleinen Gemeinde?
3: Relativ gut ist, dass durch die überschaubare Anzahl der äh, Personen aus anderen Nationalitäten die Integration relativ gut funktioniert. Durch die überschaubare Anzahl äh, werden die Leute eigentlich relativ automatisch integriert, solange es keine gröberen Sprachbarrieren gibt. Also zum Beispiel gibt es äh, Leute, die im Sportverein tätig sind, wie gesagt, das größere Problem sind eigentlich sprachliche Barrieren, mhm. wobei man aber zum Beispiel in, in die Bildungseinrichtungen Unterstützungen haben.
2: Das heißt, äh, muttersprachliche Lehrer, Lehrerinnen zusätzlich, oder wie?
3: Ja, genau. Aha, aha. Mhm, also so unterstützend quasi. Mhm. Das ist gut. Das ist gut, ja, genau. Aha.
2: Da gibt es immer so eine Vermutung, in großen Städten, da rede ich jetzt eben von Linz oder Wien, da sind die Probleme anders gelagert als in ländlichen Gebieten. Ähm, was bemerken Sie denn da nur, wenn man jetzt aus der Landperspektive spricht, jetzt vielleicht nur abseits von der Sprachproblematik, gibt es da sonst noch irgendwas?
3: Nein, ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund. Mhm. Sie mischen sich praktisch irgendwie besser in, die, in das ganze Bevölkerungsbild ein, weil es eben keine, keine wie soll man sagen, Gruppenbildungen oder, oder so, so Chinatowns oder so gibt. Mhm. Auf die wird also sie sind sie sind eigentlich in die Bevölkerung mit einig mischt, einfach mhm.
2: Wenn wir da so an das Jahr 2015 denken, wo eben so die große Welle gekommen ist von geflüchteten Menschen, da haben mir ja die Leute immer so gesagt, äh, am Land in die Dörfer funktioniert die Integration ganz gut, weil einfach die Einheimischen die Angst genommen wird, weil es halt da Veranstaltungen gegeben hat und weil sie einfach in die Dorfstruktur gleich mal besser eingebunden worden sind. War das in Sandel auch so?
3: Ja, das war so. Wir haben, wir haben äh, zum Beispiel aus Syrien ganze Familien äh, noch Sandel kriegt oder, oder quasi da aufgenommen. Mhm. Die haben sich da wirklich gut integriert. Die haben auch zum Beispiel immer einen syrischen Kochabend gemacht für die Bevölkerung. Mhm. Also, wo man dann irgendwelche Sachen auch kosten hat, können. Oder waren irgendwelche Feste gewesen sind oder so. so die, da haben sie zum Beispiel geholfen beim aufbauen so und manche haben auch beim, beim Skiliftern mitgeholfen. Mhm. Also, sie waren also echt Willig und und richtig gut integriert eigentlich, ja. Mhm.
2: Schön. Wie schafft man das jetzt aber, auch Vorurteile zu entkräften? In, wenn man da jetzt ein Bürgermeister ist in einer kleinen Gemeinde, da gibt es ja sicher viel Vorurteile. Wie schafft man das aber, dass das die Diversität positiv gesehen wird? Weil Vielfalt in dem Sinn könnte müsste gar kein Problem sein. Wie sehen Sie das?
3: Wir versuchen wirklich, dass man wir die Leute einfach gut aufnehmen und, und, und nicht immer gleich das Schlechte sehen, möglichst sich in ärmere Lage zu versetzen und eben durch Veranstaltungen, dass man dass man die Leute einfach zusammenbringt.
2: Ich habe ja gehört, eigentlich in Sandel. da gibt es ja schon ganz schön viele positive Beispiele. Ich denke da jetzt da an das Schwimmen für muslimische Frauen, können Sie mal dort ein bisschen was darüber erzählen? Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Warum ist das für Sandler Anliegen, dass Menschen besser integriert werden?
3: Naja, ergeben hat sich das eigentlich dadurch, dass wir ja unser Hallenbad, das ursprünglich gebaut worden ist für die Sportmittelschule, also das Leerschwimmbecken, mhm. um eine bessere Auslastung zu erreichen, haben wir dann die Möglichkeit geschaffen, dass man das Schwimmboot beziehungsweise auch die Sauna privat anmieten kann, mhm. äh, was eigentlich zunehmend große Beliebtheit hat, mhm. äh, was sie für Geburtstagsfeiern etc. Und da sind eben Gruppen von muslimischen Frauen draufgekommen, dass man eben das privat anmieten kann, dass man da quasi unter sich ist. Und das kommt eigentlich recht gut bei einer also, die kommen wirklich so relativ weit her, weil sie eben so die Möglichkeit haben, dass da unter sich sind und ist, ja, wir nehmen das eigentlich recht positiv auf, ja, mhm. dass das auch dort so gut ankommt. Es gibt da sogar eine Förderung vom Land für diese Integration, wo zum Beispiel sie für Schwimmkurse Beiträge geleistet werden. Mhm. Ja, es ist, Positiv, ja. mhm.
2: Aber nur, muss ich kurz nachfragen, das haben die muslimischen Frauen selber initiiert, oder wie?
3: Ja, so hat es mal begonnen, genau. Wow,
2: mhm. Mhm. das ist ja nicht schlecht.
3: Das ist eh die äh, Ricky in Freistadt, da sind wir recht gut in Kontakt da. Mhm.
2: Ich glaube, von, ja, von der GDM habe ich ehrlich gesagt eh ihren Kontakt, weil die GDM Aha, okay. von Ricky Freistadt hat gemeint. Da ich sollte ja eben mit Sandel ein Interview führen, weil eben Sandl da ziemlich auch motiviert ist und gute Sachen macht. Okay. Aha, okay um, und gibt es da sonst irgendwelche Maßnahmen, die da jetzt getroffen werden seitens von Sandl? Jetzt haben wir schon gehört, auch das Schwimmen für muslimische Frauen. Was gibt es da sonst noch so?
3: Ja, wir haben jetzt vor, dass man zum Beispiel so eine Fest oder eine Zusammenkunft mit den Zuzüglern veranstalten. Mhm. Das haben wir da im Zuge des Agenda 21 Prozesses entwickelt, wo wir die die was ich, die letzten fünf Jahre einfach zugezogen sind, wo ja auch einige äh, Personen mit ausländischer Herkunft dabei sind, dass man die auch einfach nur mit zusammenbringt in diesem zugezogenen Fest. Mhm. Eben, gegenseitig kennenlernen und untereinander und einfach jede mögliche Scheue einfach nehmen.
2: Mhm. Aber ich glaube, trotz allem, dass da so kleine Gemeinden wirklich einen Vorteil haben, weil in einer großen Stadt geht das schon mal nicht. Da kommt man ja. noch nicht so leicht zusammen.
3: Ja, genau, Aha. weil das einfach die Anonymität in kleinen Ort einfach nicht da ist. Mhm. Weil im Prinzip kennt jeder jeden und wir ja, unterstützen einander und, und es gibt keine so anonymen Gruppenbildungen oder
2: aber jetzt hier als Bürgermeister, ähm, Sie möchten ja sicher auch, dass in der Gemeinde sowieso ein Zuzug herrscht, oder?
3: Also Zuzug, ja, aber, aber nicht in, in, in Überflut. Mhm. Da meine ich aber nicht unbedingt Ausländer, sondern insgesamt, dass der Ort nicht zu schnell explodiert, dass eben diese, dieses Dorfleben nicht verloren geht. Mhm. Weil ich kenne das aus den Randbereichen um Linz zum Beispiel, mhm. äh, wo es wo man schon tatsächlich Kollegen auch gesagt haben, äh, man kennt es gleich, wenn wieder wer zuzieht, aus der Stadt zum Beispiel, mhm. der hat gleich mal eine drei Meter hohe Mauer rund ums Grundstück, mhm. geht zu kein Verein dazu, geht zu kein Fest, beteiligt sich in Ortsleben und beschwert sich über alles. Und sowas muss nicht sein. Mhm. Also gesunder Wachstum, ja, aber das Dorfleben darf nicht darunter leiden. Mhm.
2: Herr Neunteufel, gibt es jetzt sonst noch irgendeine Strategie oder eine Maßnahme, die Sandel gesetzt hat, damit Menschen mit unterschiedlicher Herkunft gut ankommen
3: können. Ja, wir haben zum Beispiel eine neue Siedlung geschaffen mit 13 Baugründen. Und da habe ich vor Weihnachten vor X Jahr habe ich die Eigentümer, die neuen Grundeigentümer, Uli Englund auf der Gemeinde, mhm. habe da einen Lageplan aufgelegt von, mit den Grundstücke und habe ihnen, gesagt, also du kannst gleich Namen, Telefonnummer einschreiben und dann kriegt jeder Kopie davon, da können sie dann gegenseitig sich anrufen, äh, Schaufel, Ausleuchern und so weiter. Mhm. Ja, ich habe dann gesagt, eben, wie es bei uns ins Handel zugeht, dass wir uns gegenseitig helfen, wir sind prinzipiell einmal per du, Uli, und wir haben ein äh, aufrechtes Dorfleben, es ist gern gesehen, dass man bei Freien dabei ist und so. Ja, ein äh, paar haben dann momentan ein bisschen geschaut, aber im Endeffekt hat sie dann Uli echt getaugt. Mhm.
2: Und das haben Sie jetzt extra gemacht eben nur mal für Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, aber das war ja für alle gemeint und Sie haben da jetzt einfach das ganz geöffnet und sind so nett gewesen, dass Sie da gleich offensiv darauf hinzugekommen sind oder als Einladung auch für Zugezogene, oder?
3: Genau, für Zugezogene, die auch zum Teil aus der Umgebung irgendwo kommen, mhm. also aus, aus dem Mühlviertel bis links, aber nicht ursprünglich Sandler. Mhm. <lacht> sind einfach da müssen wir gleich einmal sie als Sandler integrieren. Mhm.
2: Und wie ist denn das eigentlich generell gegangen, dass das jetzt Ihrer Gemeinde ein besonderes Anliegen ist, Menschen mit unterschiedlicher Herkunft in die Gemeinde einzubinden? Da muss man ja schon eine Einstellung haben, oder?
3: Ja, freilich sicher. Das gehört dazu. Also Vorurteile ohne, ohne die wirklich zu kennen, das ist eigentlich durchwegs nicht unser Ort. Mhm. Wir haben einfach die typisch Zumindest zu früh herher gewachsene, wievieler wo man halt, wo man halt am Moosboden dahin geht und man hilft sich immer, halt sich gegenseitig zu und so. Mhm. Also man sieht nicht sofort einmal nur aus der Herkunft oder aus dem Aussehen oder wie auch immer gleich einmal oder die Schlechte und sucht ist sogar vielleicht auch, nein. Im Gegenteil, nein, wir sind wirklich offen gegenüber, mhm. gegenüber uns selber und auch gegenüber anderen Leuten.
2: Ah ja, Neuntreffel, jetzt da, sind wir jetzt schon am Schluss angekommen. Was mir halt auffällt, ist, dass das wirklich eine Integration oder dass man eben Menschen mit unterschiedlicher Herkunft in eine kleine Dorfstruktur integriert. Kann man wirklich schon so sagen, glaube ich, dass das in einer kleineren Struktur wirklich leichter geht, weil man sie eben trifft und weil man miteinander leben muss und da hat man einen Kontakt miteinander, oder?
3: Genau, das ist sicher in einer, in einer kleinen Struktur der kleinen Gemeinde wesentlich leichter, die Leute einfach mitzunehmen.
2: Mhm. Aber nehmen wir mal an, es gibt trotzdem in Sandel ein paar Leute, die mit dem nicht ganz gut klarkommen, oder? Die nur mehr verstärkt sind, nein, ich möchte jetzt eigentlich überhaupt keine Veränderung haben.
3: Ja, aber das würde ich fast sagen, das ist verschwindend. Mhm. Ein paar Batschgerer gibt es immer wieder. Mhm. Das ist halt so, die Menschen sind verschieden, aber der Großteil sieht das eigentlich so, wie ich denke immer.
1: In einer kleineren Gemeinde ist es also einfacher, ein gutes Zusammenleben aller zu ermöglichen, meint der Bürgermeister aus Sandel, Gerhard Neunteufel. Im Interview wurde Reki, Bezirk Freistadt, angesprochen. Hierzu eine kurze Erklärung. In Oberösterreich gibt es die regionalen Kompetenzzentren für Integration und Diversität der Volkshilfe. Kurz. Rekis. Sie unterstützen Gemeinden bei Bestrebungen für gutes Zusammenleben von einheimischen und zugewanderten Menschen. Im Bezirk Freistadt ist dafür Chidemkarikchi zuständig. Sie vernetzt Migranten-Selbstorganisationen Brückenbauer, Brückenbauerinnen und politische Akteurinnen und Akteure aus dem Bezirk Freistadt. Sie hat auch den Integrationsprozess Freistadt sind wir alle begleitet. Dieser Integrationsprozess startete im Oktober 2017 und seither wird mit professioneller Unterstützung von Reki Freistadt und der Integrationsstelle des Landes Oberösterreich an Integrationsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Jugend und Wohnen gearbeitet. Dafür wurde jetzt der Sonderpreis des Integrationspreises für die Maßnahme Bildungsoffensive Marktplatz-Außerschulische Bildungseinrichtungen verliehen. Diese Bildungsoffensive ist ein Teil des Integrationsprozesses in Freistadt. Sprechen wir nun mit Maria Kafka, die neue Freistädter Stadträtin für Soziales, Wohnen, Senioren, Gesundheit, Integration und Flüchtlingsarbeit über die Strategien, die Freistadt gewählt hat, um ein
2: gutes Zusammenleben aller zu erreichen. Wie viele oder beziehungsweise welche Nationalitäten leben denn eigentlich in Freistadt?
4: Sie werden erstaunt sein, wenn ich nur sage, wir haben sehr viele Nationalitäten. Ich weiß das, weil ich am Dienstag auf der Gemeinde war mit meinen Mitarbeitern, die für meinen Ausschuss zuständig sind, schon ein bisschen erkundigt habe, was auf mich zukommt und habe mir ein paar Unterlagen geben lassen und da darf ich jetzt was vorlesen. Mhm. Aktuell leben in Freistadt Personen mit 46 Nationalitäten, also inklusive Österreich, und von den knapp 8.000 Einwohnern sind davon 107. Aus Deutschland, 344 aus der Türkei, 45 aus Bosnien, 84 aus Afghanistan, 19 Slowakei, 71 Syrien, 22 Ungarn und so weiter und so weiter. Ein paar so exotische Länder, natürlich. Wir haben Japaner, aus China, aus Frankreich, aus Kasachstan, Usbekistan, Nordmazedonien. Also man könnte diesen aufzählen, aber mehr habe ich da nicht stehen. Aber es sind 46 Nationalitäten. Das ist schon eine große Grosse Vielfalt. Frau, ja. Ja, kann man schon so sagen. Äh, ja. Wenn es jetzt so eine große
2: Vielfalt gibt, dann können Sachen sehr gut funktionieren, aber auch Sachen nicht funktionieren.
4: Genau.
2: Was funktioniert denn zum Beispiel gut in Freistadt?
4: Also aus meiner Sicht, aus der Sicht jetzt einer Gemeinderätin und normalem Ausschussmitglied, ich war bis jetzt nicht Stadträtin, vielleicht habe ich auch nicht über so einen Einblick, aber. Ganz gut funktionieren, glaube ich, die Deutschkurse, zum Beispiel gibt es den Kurs Mama lernt Deutsch und da haben auch Frauen mit Migrationshintergrund sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gekriegt, allein durch, die, äh, durch das Erlernen der Sprache, aber vielleicht hat mir einer auch geholfen, wie man mit Behörden umgeht. Mir ist gesagt worden auf der Gemeinde, es ist weniger Scheu, die Personen kommen selber hin an öffentliche Stellen und befragen sich. Wenn sie was brauchen. Also, sowas läuft, glaube ich, meines Erachtens schon sehr gut ab. Und was funktioniert jetzt nicht so gut? Ja, was funktioniert nicht so gut? Vielleicht, dass manche die Sprache doch nicht so gut erlernen, vor allem, äh, Personen mit migrantischem Hintergrund, die schon länger in Österreich leben teilweise schon 20 Jahre und die Sprache noch nicht beherrschen. Sowas ist für mich weniger gut, weil die Sprache ist ganz wichtig für Ausbildung, für Schule, für einen Beruf. Aus meiner persönlichen Sicht habe ich da zum Beispiel ein kurzes Beispiel. Ich habe eine Freundin gehabt vor mehr als zehn Jahren, eine türkische Freundin, eine Frau, die ist verheiratet, hat zwei Kinder, die damals schon in der Schule waren, Volks- und Hauptschule, die Männer haben alle perfekt Deutsch gesprochen. Sie wollte gern Deutsch lernen. Zu Hause wurde aber mit ihr nur Türkisch gesprochen. Jetzt habe ich mit ihr einmal in der Woche oder so alle 14 Tage getroffen, wechselweise einmal in ihrer, einmal in meiner Wohnung und habe mit ihr Deutsch gesprochen. Mhm. Das läuft meines Erachtens nicht ganz optimal, muss ich sagen.
3: Mhm.
2: Frau Kafka ja. 2015 war ja schon ein spezielles Jahr, wo eben sehr viele geflüchtete Menschen gekommen sind und eben dann auch ja. nach Freistadt. Was ist denn von dieser Zeit geblieben?
4: Das ist eine schwierige Frage. Ich sage jetzt äh, vor allem Erinnerungen. Ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit. Wir haben doch, ich glaube, mehr als 100 äh, Asylwerber gehabt, also unbetreute Leute. Und ich glaube, ohne die Freiwilligen war es damals nicht, wirklich nicht gegangen. Ich habe selber mitgeholfen, mein Mann hat mitgeholfen. Und es war sagenhaft die Hilfsbereitschaft. Und man hat ja helfen müssen bei den Behörden, wenn sie eine Wohnung braucht haben. Also es hat, man ist mit ihnen nach Linz gefahren zu den Erstgesprächen. Und es war, ja, es war eine fordernde Zeit. Das Erinnerungen sind für mich geblieben. Mhm. Und da kann ich sagen, da möchte ich auch erwähnen, da hat es sehr viele Gruppierungen gegeben, die da wirklich toll mitgeholfen haben. Mir fällt da jetzt ein, in erster Linie einmal die Volkshilfe, die Pfarre Freistadt, das Karte, bei denen ich seit Beginn Mitglied bin. Die haben uns alle unterstützt. Rote Kreuz mit der Kleiderkammer, also es haben alle zusammengeholfen. Ich glaube, die Behörden allein hätten das nie gestemmt. Ja. Und was nun blieb ist aus 2015, das sind natürlich sehr viele Familien, die jetzt mittlerweile bei uns eingebürgert sind, die zwar noch keine Staatsbürgerschaft haben, aber oder bald vielleicht eine erlangen werden, die aber einen Beruf haben, die eine Wohnung haben, ein Auto, die Kinder gehen in die Schule, in Kindergarten. Das ist eigentlich aus 2015, für mich so geblieben. Mhm.
2: Ähm, haben sich da aus dieser Zeit ähm, Strategien aber auch entwickelt, vielleicht also Sachen, die gut funktioniert haben im 2015, da könnten ja jetzt Maßnahmen oder Strategien entwickelt worden sein, generell für Zuzug und für migrantische Personen. Ähm, ja. Welche langfristigen
4: Strategien gibt es denn dafür
2: Freistadt?
4: Also es gibt bei uns sehr viel Zuzug und Diversität, Uh, was wir machen, wir bemühen uns im Ausschuss und auf dem Stadtamt, dass zum Beispiel uh, die geförderten Wohnungen an die Wohnungswerber so gerecht als möglich und noch den Richtlinien mit einer guten Durchmischung vergeben werden. Das Gleiche ist auch bei Kindergartenplätzen der Fall. Dann habe ich, wie mir jetzt vorbereitet habe, auf mein neues Amt bei Durchsicht der Protokolle von unserem Ausschuss ganz was Interessantes gefunden. Wir haben im Oktober 2018 eine Klausur des gesamten Gemeindeclubs, also alle Fraktionen waren da beteiligt, haben wir gehabt, ich glaube, es waren sogar zwei Tage, wo wir zusammengesessen sind und uns überlegt haben, Strategien, wo ist freistadt wo sehen wir uns im Jahr 2027? Mhm. Und da hat unser Ausschuss vier folgende Leitsätze erarbeitet und das wäre eigentlich auch so eine langfristige Strategie. Mhm. Das darf ich kurz vorlesen. Na sicher. Freistadt ist auch 2027 eine offene Stadt. Neu zugezogene sind Freistädter. Gegenseitiger Respekt bildet die Basis unseres Handelns. Gesetze und Werte sind in unserem Verständnis von allen zu akzeptieren. Unsere Traditionen sind uns wichtig, jedoch ohne Tradition und Kulturen anderer abzuwerten. Umgang mit Vielfalt ist Realität und soll sichtbar und spürbar sein. Aktivierende Teilhabe, das heißt faire Zugänge, Chancengleichheit sind wesentliche Aspekte unseres Handelns. Gestaltung und Stärkung des sozialen Gefüges erfolgt in unserem Verständnis auch über ein Lernen voneinander. Deutsch als Schlüssel zur sozialen Teilhabe und nachhaltige Arbeit und Wege. Ich glaube, da haben wir uns eh Mords an Zielen gesetzt, <lacht> Teilweise sind sie schon umgesetzt, aber ich glaube, mit langsamen Schritten werden wir dort hinkommen, an unseren, was wir uns vorgenommen haben. Das
2: klingt ja schon mal
4: ganz schön gut, diese
2: Strategie. Mhm. Äh, mit welchen konkreten Maßnahmen können Sie das jetzt
4: durchführen? Mir fällt zum Beispiel jetzt ein, bei Integration, was ist wichtig oder wo gibt es Probleme? Wenn es wirklich Probleme im Zusammenleben gibt, dann ist es meistens in Wohnungen, in Wohnbauten. Da kann es sein, dass sich die Leute schon streiten, weil wer nicht richtig Müll entsorgt, weil es aber vielleicht da die Vorschriften nicht lesen kann. Da geht es um Lautstärke, da geht es um viele Schuhe im Stirnhaus. Um solche Sachen wird eigentlich da gestritten, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Mhm.
4: Und äh, da hat die Gemeinde dann ein Projekt gestartet, das nennt sich Zusammenleben Freistadt. Das ist ein Verein, die Wohnplattform führt es durch und Projektauftraggeber ist die Stadtgemeinde. Das läuft, ja, ich war selber dabei, ich glaube schon seit vier, fünf Jahren, mhm. da gibt es ein Büro in ihrem Stadtamt oben, da sind diese Leute von der Wohnplattform ein oder zwei Tage, immer ein paar Stunden da, und die lösen das Zusammenleben in Wohnbauten sehr gut, die machen äh, so ein Stehkaffee. die besuchen alle Bewohner in so einem Wohnblock, egal ob migrantisch oder, oder Inländer, reden mit einer und allein durch das Reden haben sie schon viele Probleme ausmerzen können. Ja. Und sowas ist für mich schon eine konkrete Maßnahme. Mhm.
2: Auf alle Fälle, weil durchs Reden kommen und Leute zu ist das wissen wir, <lacht> das, das ist, ist so. Genau. Da kann man dann gleich ganz viele Probleme lösen. Gibt es sonst noch Best-Practice-Beispiele in Freistadt?
4: Ja, die Stadtgemeinde hat einen Preis gekriegt für eine Bildungsoffensive Marktplatz-Außerschulische Bildungseinrichtungen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Wir sind unter, ich glaube, 90 Bewerber, habe ich gelesen in der Zeitung, ist da Freistadt ausgewählt worden für ein innovatives Projekt. Da lernen die Eltern an Elternsprechtagen in der, ich glaube, in der Unterstufe, Volksschule und Unterstufe Gymnasium, lernen die alle Bildungsmöglichkeiten kennen. und das finde ich auch ein sehr gutes Projekt. Mhm. Oder Best Practice ist für mich, wir haben vorhin, glaube ich, eh schon drüber gekriegt, Mama lernt Deutsch. Genau. Mhm. Das ist ganz äh, was Gutes. Und dann gibt es noch den Integrationsprozess Freistadt. Der heißt, Freistadt sind wir alle. Der ist vor ein paar Jahren gestartet worden und wird begleitet und betreut von zwei Organisationen. Mir ist jetzt die genaue Hierarchie nicht bekannt, aber ich kann Ihnen sagen, es wird vom Land. Oberösterreich gefördert.
2: Das ist nämlich auch wieder in Kombination mit Reiki Freistadt. Genau. Das habe ich eben vorher schon, haben wir das angesprochen in der Moderation. Und da ist wieder die Chidem Karikchi einfach genau. auch federführend und genau. unterstützt eben ja. auch diesen Prozess. Und eben den der den Sonderpreis, also diese, sagen wir so, die Bildungsoffensive, ja. Marktplatz, außerschulische Bildungseinrichtung, ja. das ist ein Teil von diesem Integrationsprozess Freistadt sind wir alle. Stimmt.
4: genau. Und da freue und ich, ich mich ich für
2: euch auch, dass ihr da den Sonderpreis ja. gewonnen habt. Das genau. finde ich sehr
4: gut. Genau. Und als Übergruppe haben wir in Freistaat, ich glaube, das ist auch landesweit, die Steffi. Das ist eine Steuerungsgruppe für Integration. Das ist das zentrale Organ vom Land, glaube ich. Ich glaube, das steht über allem. Und die sind uns mhm. alle in der Gemeinde behilflich bei der Durchführung unserer Aktionen und Aktivitäten.
2: Mhm. Ich finde das gut. Es gibt ja da, da eigentlich schon auch immer eine Vermutung, dass in großen Städten die Probleme anders gelagert sind als in ländlichen Gebieten. Was bemerken Sie denn aus einer Stadtperspektive?
4: Naja, da muss ich jetzt wieder ganz ehrlich sagen, für mich ist Freistadt wohl dem Namen nach eine Stadt. Aber wir können uns nicht mit einer Großstadt vergleichen. Bei uns sind die Probleme eigentlich nicht so stark wie in einer Großstadt, wo vielleicht sehr viele Migranten sich irgendwo in Parks oder wo zusammenrotten oder, also bei uns in Freistadt ist mir da gar nichts bekannt. Ich habe auch da nichts Negatives gehört und sonst die Probleme werden ziemlich überall die gleichen sein. Es
2: gibt ja dann schon auch immer Problematiken und beziehungsweise man soll ja auch irgendwie die Vorurteile entkräften. Ja, ähm, genau. Wie schafft man das, diese Vorurteile zu entkräften und wie kann man denn eigentlich diese Diversität positiv sehen, wenn man da vielleicht ein Problem damit hat?
4: Also Diversität, ich habe extra nachgeschlagen, das heißt Vielfalt und ich hab, ich, ich rede jetzt für mich selber. Kennen Sie das Sprichwort? Liebe geht durch den Magen. Ja. Es gibt so tolle Speisen uh, von die anderen Nationalitäten. Wenn man miteinander kocht, wenn man keine Scheu hört voneinander und Zeit miteinander verbringt. ich glaube, so kann man am ehesten die Vorurteile abbauen. Oder es ist so leicht, speziell Eltern mit Kindern auf Spielplätzen kommt man so schnell ins Gespräch mit Migranten und deren Kindern. Sie sind so zugänglich. Ich weiß, das war nicht mit meiner Enkeltochter im, im Stadtpark spazieren gehe. Da kommen die großteils türkische Community, die bieten meiner Enkeltochter Süßigkeiten und die spielen miteinander. Ich glaube, nur im Gespräch und im Kennenlernen kann man kann man so irgend negative Tendenzen oder Vorurteile abbauen.
3: Mhm.
2: Aber was sagen Sie dann jetzt an Menschen, der Angst vor der Veränderung hat?
4: Hm, Angst. Was ist Angst? Das ist für mich eigentlich eine sehr schwierige Frage. Für mich, ich habe Flugangst mhm. und alle gut gemeinten realistischen Ratschläge haben wir aber gar nichts gebraucht. <lacht> da war wir jetzt viel hilfreicher, wie ich draufgekommen bin, dass ich in meinem Bekanntenkreis viele Leute gibt, die die gleichen Probleme haben, wie die Flugangst haben, zugleich nicht gern mit dem Lift fahren, die in kleine Räume äh, Platzangst kriegen. Das hat mir mehr geholfen. Also mein Tipp ist schon, man soll immer über Probleme reden, wenn man Ängste oder sowas hat. Mhm. Und ich, ich darf da noch den Tipp geben, besuchen Sie alle den taktoffenen offenen Tür in die Gebetshäuser. Sie werden sehen, da lernen Sie Leute kennen. Sie schließen vielleicht sogar Bekanntschaften. Wenn Sie noch solche Leute auf der Straße treffen, dann begrüßt man sie gegenseitig, dann ist man kein Fremder mehr. Mhm. Also das war mein Tipp, um Ängste abzubauen.
2: Gute Idee, Frau Kafka. <lacht> äh, <lacht> möchten Sie noch was hinzufügen oder passt das jetzt? Also
4: grundsätzlich möchte ich das hinzufügen. Ich bin stolz auf die Arbeit auf der Gemeinde in Freistadt. Äh, würde allen Hörerinnen, die das jetzt hören, sagen, wenn es Probleme hat, egal welcher Ort, ob es mit Wohnungsvergabe, ob es Probleme mit den Nachbarn, bitte geht es auf die Gemeinde im ersten Stock, in unser Bürgerservice. Sie werden dort bestens beraten, bedient. Sie werden weitergeleitet an die zuständigen Stellen. Also ich glaube, unsere Stadt leistet Großartiges.
1: Das war ein Interview mit der Freistädter Stadträtin für Soziales, Wohnen, Senioren, Gesundheit, Integration und Flüchtlingsarbeit, Maria Kafka, im Gespräch mit meiner Kollegin Claudia Prinz. Vergleicht man nun eine kleine Gemeinde mit nicht mal 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern mit einer Kleinstadt mit fast fünfmal so vielen Einwohnerinnen und Einwohnern, dann zeigen sich noch keine großen Unterschiede in der Integrationspolitik. So ist die Größe vielleicht nicht allein entscheidend für Integrationserfolge. Vielmehr spielen lokale Gegebenheiten und das persönliche Engagement von Personen, von ehrenamtlichen Initiativen eine zentrale Rolle. Die Fluchtzuwanderung der Jahre 2015-16 stellte allerdings für viele Gemeinden und Städte den Startpunkt für eine neue und oder intensivere Beschäftigung mit Migration und Vielfalt dar. So haben viele Gemeinden bzw. auch Städte in den letzten Jahren begonnen, ihr Integrationsmanagement Auszubauen, wie eben zum Beispiel auch im Bezirk Freistadt. Vielerorts wurden neue Strukturen, neue Kooperationen aufgebaut. Diese Strukturen gilt es aber weiter zu stärken und nachhaltig auszubauen, denn gesellschaftliche Vielfalt ist eine Realität. Es liegt an uns, was wir daraus machen kommen wir nun zur Rubrik Zurquaste weggezogene Zurückgekommene. Diesmal spricht Gerhard Traut, eine gebürtige Mühlviertlerin, die nach 16 Jahren in Wien wieder aufs Land zurückgezogen ist.
0: Zurquaste weggezogene Zurückgekommene
5: Ich war 16 Jahre in Wien, aber im Mühlviertel bin ich aufgewachsen und war dann 16 Jahre in Wien und bin jetzt zurückgekommen, vor zehn Jahren. Nach der Matura sind alle meine Freunde nach Wien gezogen und haben halt erzählt, wie klasse es ist und wie es Volleyball spielen und dort und da. Und da wollte ich halt dabei sein. Und deshalb bin ich danach auch nach Wien gegangen. Außerdem mein Studium war halt in Wien. Das hat es nur in Wien gegeben. Und deshalb bin ich nach Wien gegangen. Ich habe mich in der Stadt nie wohlgefühlt, immer total eingesperrt. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, man haut sich die Augen an der nächsten Hauswand an, man hat nie gescheit ausschauen können. Und, und wenn ich da haben, wenn ich gelernt habe, dann bin ich heute halt nachher geschwind in einer Pause in den Garten gegangen und herumgestrolcht. Und in Wien, was mache ich denn da in der Pause? Was soll ich denn auf der Straße? Kann ich nicht einfach so ziellos dahin strolchen zum zum mich erholen? Also, ich habe mich in der Stadt nicht wohlgefühlt. Weil so kulturelle Sachen, die kann ich genauso vom Land aus machen. Also ich meine, ich habe eine halbe Stunde nach Linz, das ist ja ein Hupfer, also da kann ich genauso gut hinfahren. In Wien, wenn ich irgendwo hinfahre, wenn ich eine halbe Stunde brauche ich locker auch irgendwo hin. Nein, eigentlich vermisse ich nichts, absolut nichts. Ich habe immer das Gefühl, in der Stadt ist man Konsument, da geht man zu Kulturveranstaltungen und sowas. Man konsumiert immer nur und das taugt man nicht. Am Land gibt es einfach so viele Chöre und Theatergruppen. Am Land habe ich das Gefühl, ist man selber, macht man selber aktiver Sachen als in der Stadt. Es ist halt dann nicht so hochwertig, aber viel lebendiger.
1: War Gertraud eine Zurückgekommene ins Mühlviertel, die am Land nichts aus der Stadt vermisst? Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Marita Koppensteiner. Redaktion: Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadt, Land im Fluss: Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.